0: Hola, muy buenas noches a todos. Soy Laura Rojas y soy investigadora asociada del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. El ministro José Ramón Cosío me invitó a moderar esta mesa y elegimos el tema de legitimación en controversias constitucionales con mucho a la maestra Ileana Penagos Robles que es una experta en la materia, dado que ha trabajado en la Suprema Corte 24 años, conociendo sobre temas de controversias constitucionales y acciones. Eh, agradezco mucho al ministro la invitación. Y para los que no me conocen, me voy a presentar eh, brevemente. Antes de ser investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, yo también tuve eh, la fortuna de trabajar en la Suprema Corte. Trabajé ahí durante 21 años Igualmente, conociendo sobre temas de controversias constitucionales y acciones. Entonces, esta noche me pareció muy interesante eh, platicar con Ileana este tema que es tan importante en la materia, ya que la legitimación para promover controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un tema de trascendente importancia, ya que, como todos sabemos, no cualquier persona, no cualquier órgano, ni cualquier autoridad está legitimado para promoverlas. Las controversias constitucionales, como las conocemos al día de hoy, surgieron de la reforma de 1994, el 31 de diciembre de 1994, en la que se incluyó este medio de control en la fracción primera del artículo 105 constitucional, estableciéndose ahí un catálogo de entidades, poderes u órganos legitimados para promover este medio de control. En dicha reforma se precisó que el objeto y fin de las controversias era esencialmente salvaguardar el federalismo y el principio de división de poderes. En este sentido, te agradezco mucho, Ileana, que hayas aceptado eh, platicar esta noche con nosotros de este tema, ¿Y qué te parece si nos platicas un poco sobre este medio de control, especialmente lo relativo a los sujetos legitimados para promoverlo, y cómo se ha venido entendiendo por la Corte desde 94 hasta la fecha este listado genérico que establece el artículo 105 constitucional? Por favor, Ileana.
1: Muchas gracias. Gracias, Laura, por invitarme. Gracias al ministro pocío Me da mucho gusto estar con ustedes y a tu audiencia también, poderme dirigir hacia ellos. Y bueno, como dices, es un tema eh, desde mi punto de vista relevante porque es un medio de control constitucional que no está abierto, como lo decías, a, a, a cualquier persona ni, también, ni tampoco a cualquier ente. Eh, este medio de control se, se concibe precisamente para salvaguardar la esfera de competencias que asiste desde la propia norma constitucional a los distintos niveles, poderes u órganos que se consagran en la propia constitución. De manera tal que se prevé cómo es este medio para que puedan defender esta esfera de competencias que la propia norma fundamental les confiere y pues ha tenido una evolución o una, eh, digamos, apertura respecto de estos órganos, sin embargo, pues sí, efectivamente hay un catálogo taxativo en el artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal, y es importante, pues, no desnaturalizarla. Entonces, eh, vemos que existen eh, varias etapas. En un principio se concibió nada más para que pudieran eh, hacerse valer eh, conflictos de esferas de competencias en, entre una entidad federativa y otra. En una segunda etapa se incluyen ya a poderes del mismo estado e incluso también conflictos entre la federación y los estados. Una siguiente etapa se concibe a, ahora ya al Distrito Federal y los órganos de gobierno del Distrito Federal y por último se incluye a los municipios que es un es un punto importante porque se, se digamos en ese momento la, la controversia constitucional se ve eh, muy recurrida por parte de estos de estos de estos municipios y eh, en principio esto fue construcción de jurisprudencia y por, y, y finalmente se consagró y ahora vemos también la inclusión de órganos constitucionales autónomos, primero federales y después órganos estatales. Pero finalmente, como, como podemos ver, es, es un, un catálogo, como digo, taxativo y son estos niveles de gobierno, se concibe más bien, para los órganos originarios del Estado, los órganos eh, fundamentales para, para del propio Estado, los que pueden venir a la controversia constitucional a dirimir ante la Suprema Corte los conflictos de competencias que tengan entre ellos.
0: Muy bien, decías algo muy interesante, Ileana, en el sentido de que la controversia no debe desnaturalizarse y aludías a que es un medio de control en el que vienen estas entidades, poderes u órganos que están previstos en el artículo 105 y que se han ido agregando en diversas reformas, principalmente para defender su ámbito de competencias que les está asignado constitucionalmente. ¿Podrías explicarnos esto un poco más? Porque es lo que la Corte ha venido entendiendo como el principio de afectación o principio de agravio.
1: Sí, efectivamente es, es un punto importante porque finalmente estos órganos deben resentir con la norma o acto que estén impugnando una afectación a su esfera de competencias como ya lo hemos dicho pero finalmente hubo también etapas dentro de la Suprema Corte y, y, y se inició bueno, se señaló en, en un segundo momento no en un primer momento que podían eh, hacer valer eh, violaciones a la Constitución Federal, no solo a su esfera de competencias, sino también a cualquier eh, afectación que pudieran tener. Sin embargo, siempre hubo este respaldo, que es, eh, finalmente se, con estos, con estas violaciones a la Constitución, se afectara esa esfera de competencias en, su, en, en, en la forma en la que deben desarrollarlo o deben de prestar diversos servicios que se establecen en la propia Constitución. De manera tal que, como digo, este es un, este es un medio de control entre los órganos entre los órganos originarios del Estado y pues ha, ha habido distintas tesis de jurisprudencia por el Tribunal Pleno en el que ha, han establecido que esto debe de, de advertirse desde la propia Constitución desde el artículo 49, 40, 41 de la Constitución, 49, 116 y 115, 122, para ver estos ámbitos de competencias que tienen cada uno de estos, de estos este, ámbitos, de poder, cuáles son las, las esferas que pueden valer. Finalmente, hay una siguiente etapa en la que, en la que el ministro Cost en señalar que no, no debe de desnaturalizarse este, este medio de control constitucional y esta cuestión de que pueden hacer valer diversas eh, violaciones incluso al, a, los, a, la, a la cuestión de la legalidad, no podíamos verlas nuevamente desvinculada del ámbito competencial. Es decir, esto debe el que guíe para tanto la, la legitimación como la, la procedencia del propio medio de control constitucional, porque si no, finalmente estamos eh, convirtiéndolo en un medio diverso, Entonces, eh, existen diversos medios de control constitucional, que es efectivamente aquel, aquel medio de control que es directamente para violación a derechos humanos y sobre gobernados. También existe la como este medio de control ¿no? en los eh, legitimados pueden hacer valer eh, viol, eh, que eh, la violación respecto de una norma general a la propia constitución federal en cualquier o sea, uso en materia electoral. Y aquí sí existe humanos. Sin embargo, este medio de control exclusivamente eh, concebido como, es, como un, un, un medio para defender la esfera de competencias. Y si, y, y si digamos, tenemos eh, inauditos a ciertos órganos, pero al, al tratar de hacer esto, desnaturalizamos el propio medio de control constitucional, creo que entonces vamos perdiendo esa esa línea y ese, y ese y ese objetivo, esa finalidad del, del, del propio medio de control constitucional. Entonces me parece muy importante que siempre que, que vea que sea eh, puesto en, en, en juicio, digamos, eh, si, si procede o no la, la controversia respecto de, de cierto ente o no, pero finalmente... Se ha, se, se ha ponderado el, el, la propia finalidad, la propia naturaleza del medio de control constitucional y en otras, pues efectivamente digamos que no se ha eh, eh, ponderado e, esta cuestión y ha habido mucha disquisición. Pero pues finalmente son etapas, se va construyendo este medio, se ha ido construyendo a lo largo de, 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 de estos eh, años. Desde 1994 y finalmente pues ahorita estamos en la en la cuestión de los órganos constitucionales autónomos eh, en un principio también ahí hubo una disquisición respecto de si los órganos constitucionales autónomos locales estaban o no legitimados toda vez que únicamente existía el, la, eh, una fracción que establecía qué órganos eh, federales se entendía por el trabajo legislativo pero finalmente ya se incluyó expresamente que también los órganos constitucionales locales. Sin embargo, también ahí hay un, hay un, hay un corchete en, el, en, en la legitimación de los órganos constitucionales locales, toda vez que los, lo, igual que los federales los eh, limita, que pueden, hacer valer, eh, acto, eh, bueno, pueden impugnar actos y normas de eh, otro órgano constitucional autónomo, y los poderes ejecutivo y legislativo eh, locales o federales, según sea el caso. Entonces, ha sido una evolución y, y hemos ido avanzando y puntualizando las estipulaciones constitucionales.
0: Claro, como bien lo dices, yo recuerdo eh, desde 1994 y nosotras que tuvimos la suerte de estar en la Corte y de ir viendo esa evolución de criterios, cómo la Corte en efecto ha ido eh, señalando lo que debe entenderse por la naturaleza y fin de la controversia constitucional y cómo no se logra desnaturalizarla y qué es realmente lo que protege y lo que busca ¿no? defender el ámbito de competencias o la estrada de competencias de estas entidades, poderes u órganos legitimados y mm, recuerdo mucho que en 97 hubo una controversia, la, la que conocemos como la controversia de Mixco, si no mal recuerdo era la 31 de 97, donde se llegó a decir incluso que la controversia, y hay una tesis donde se dijo la controversia, además de proteger el ámbito de competencias de las, del órgano legitimado, también puede proteger la dignidad de la persona humana que vive en ese ámbito de competencia que venga aquí. Entonces, en ese momento, que venga aquí a reclamar, en ese momento yo, yo recuerdo que, que esa corte tuvo un entendimiento amplio de del alcance de protección de lo que es la controversia constitucional, pero a partir de ahí eh, se dieron varios criterios en donde se digamos se cerró un poco en el sentido de que esta afectación siempre debería ser entendida como una afectación o un agravio al ámbito de competencias, como tú muy bien ahorita lo acabas de explicar, que tengan estas entidades, poderes u órganos constitucionalmente asignados, ¿no? Entonces, esa es como la parte donde la Corte dijo, si no hay esta afectación, la controversia se puede desnaturalizar, porque igual también se presentaron más adelante diversos casos, no sé si recuerdas unos casos de los municipios de Michoacán y de Oaxaca donde se venía eh, combatiendo por los municipios eh, el, el reconocimiento del derecho a la vida en las constituciones locales desde el momento de la fecundación y en esos casos el pleno de la corte dijo a los municipios eh, bueno, sobreseguimos las controversias porque aquí en los municipios no están resintiendo ningún tipo de afectación a su ámbito de competencias porque si bien pueden intervenir en el sistema de salud a través de convenios, no tienen una facultad asignada de manera directa para ejercerla. Entonces las controversias son improcedentes. No pueden venir a defender derechos humanos si no se afecta a su ámbito de competencias. Y así avanzó el criterio y al día de hoy es el criterio que sostiene la Suprema Corte, eh, que se requiere un principio de afectación o agravio para que la controversia sea procedente. Ahora bien, como también lo mencionabas, la reforma de marzo del año pasado incorporó dos cuestiones importantes, ¿no? que es que se pueden estudiar derechos, la violación a derechos humanos a través de la área de controversias constitucionales y se incorporaron a los órganos constitucionales autónomos locales que tenían cerrada la puerta para venir a defender su ámbito de competencias, que también estaban, en muchos de los casos, eh, señalados desde diversos artículos constitucionales. Entonces, eh, entendemos que pues, la Corte tendrá que pronunciarse sobre, estas, eh, sobre este nuevo entendimiento de la impugnación de derechos humanos a través de este medio de control, pero siguiendo toda la línea jurisprudencial que ha venido construyendo durante más de 25 años, evidentemente siempre ha estado anclado a un principio de afectación, porque de lo contrario, como bien lo, lo comentas, podría desnaturalizarse el medio de control, siendo que existen otros medios de, de control constitucional para la defensa específica de los derechos humanos. Ahora bien, eh, continuando con este tema de la legitimación eh, nos, me gustaría que nos comentaras nos platiques un poco cómo es el trámite de una controversia constitucional, viéndolo desde este tema de la, de la legitimación me, me parece que existen tres momentos distintos en los que se puede analizar por parte de la corte este tema, si un ente que, que venga a promover una controversia constitucional está legitimada o no y creo que puede ser cuando le llega la controversia y se le turna a un ministro instructor, él debe hacer un primer pronunciamiento y ahí tiene la facultad de estudiar, conforme al artículo 25, si se actualiza o no una causa notoria de eh, improcedencia en cuanto a la legitimación. Hay un segundo momento que ya es en el estudio del análisis de la sentencia de fondo. Y un tercer momento que puede llamarse incidental, que es cuando se presentan recursos de reclamación en contra de ciertos momentos del trámite y que muchos de los casos se presentan cuando se dan recursos en contra de las admisiones o los desechamientos con motivo de las legitimaciones como son entendidas por los ministros e instructores. ¿Nos podrías platicar sobre esto, por favor?
1: Claro que sí, Laura. Eh, pues lo has dicho perfectamente bien, que eh, cuando se recibe la controversia constitucional el ministro instructor debe analizar si efectivamente se, se colman los, los eh, parámetros para la procedencia de la controversia constitucional y si sí, efectivamente se actualiza una causa de improcedencia, pero para esto tiene que tener dos características importantes que sea notoria y manifiesta o indudable. Eh, hay jurisprudencia también de la Corte para saber cuándo es manifiesta e indudable y se refiere específicamente a que no se requiere el trámite que se advierte de la lectura de la demanda y de sus anexos y que no es necesario el, 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 el tramitar para que se pudiera desvirtuar esta situación de improcedencia. De manera tal que es clara y es manifiesta sí. y, y efectivamente eh, da lugar a la, al desechamiento de la demanda. Es una, es una atribución del ministro instructor poderla desechar si advierte un motivo manifiesto e indudable de, de improcedencia y las improcedencias las encontramos en el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, donde nos dice efectivamente que cuando no, se, no, no esté en tiempo, no, no exista eh, es, eh, un, eh, un agravio, es, 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 etcétera, existen este, diversas causas de improcedencia, y todas estas pueden ser analizadas por el ministro instructor y, precisamente la delegitimación, la derivamos incluso también de, cual, de, otros, de otros artículos de la propia ley reglamentaria e incluso del 105 fracción primera. Es decir, si no es uno de los entes legitimados, el ministro instructor podrá desechar la controversia constitucional de plan. Eh, esta cuestión efectivamente, eh, como decía, tiene que ser simple y sencillamente manifiesta y que no, no puede ser desvirtuada, porque efectivamente es, es clara y, y no existe una posibilidad de que pueda cambiar en el trámite. Esto no quiere decir que no, no pueda argumentarse, analizarse, estudiarse la demanda completa y sus anexos, como digo, porque muchas veces se ha confundido en el que ya existe un estudio, ya estás este, analizando, estás analizando la, el, la, el escrito de demanda y entonces pues ya no es lo notorio y manifiesto como se debería, porque debe ser así, muy, muy sencillo, digamos. Esto no tiene que ver con la sencillez ni con la argumentación que pueda hacer el ministro instructor para desechar, sino simple y sencillamente que no, pueda ser, no, no sea desvirtuada que es de, eh, tan clara que no, no, no es desvirtuada y se advierte de, de estos documentos que se tienen a la vista. Eh, en un segundo momento, si es que existe una, una, una impugnación, eh, un recurso de reclamación que también se prevé en el artículo 51 de la ley reglamentaria y uno de los supuestos para su procedencia es precisamente cuando se admita o se deseche la demanda y efectivamente, si se, si se promueve este recurso de reclamación, va a ser con, conocido eh, por el, eh, las salas de la Suprema Corte. En un principio la conocía el Pleno del, de la Suprema Corte, sin, sin embargo, por acuerdo, se delegó a las salas, que es mucho más ágil su resolución. Y pues la, la, la sala, como órgano colegiado, analiza si efectivamente eh, se, se actualiza ese ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque efectivamente estamos en la etapa inicial, entonces debe la sala eh, determinar si efectivamente es innecesario ya la tramitación porque advierte este, este motivo manifiesto e indudable y, por, y, y determinar si efectivamente procedía el desechamiento o es necesario esa tramitación para Digamos, estar claros o, o tener certeza de que se actualiza esa causa de improcedencia, y entonces se puede decir que no se actualiza de manera, eh, de ninguna manera, una causa de improcedencia, o bien que no es manifiesta e indudable y que será, deberá ser motivo de análisis ya para la, la, la resolución final. Eh, sobre este eh, punto, también es importante señalar que se debe de, de eh, las salas, digamos, tienen una jurisdicción plena en este sentido, porque puede advertir una causa de improcedencia que no haya sido invocada por el ministro instructor o por los por las mismas eh, partes o el mismo recurrente. Sin embargo, el, la sala puede puede advertir alguna otra causa de improcedencia y por esta misma desechar la, la controversia constitucional. Entonces eh, es, es eh, digamos, también un estudio eh, amplio de, de, de la propia procedencia y salvo que exista alguna duda, pues eh, podrá decir que no es manifiesto o indudable, también existe jurisprudencia respecto a si es necesario el hacer una interpretación constitucional para determinar la procedencia de la controversia constitucional, pues entonces no, no será manifiesto indudable, sino que tendrá que hacerse esta interpretación pues, hasta el fondo, hasta, el, hasta que se resuelva en definitiva la controversia y con todos los elementos pues poder hacer esta interpretación constitucional. Eh, digamos, este es el segundo momento en el, que el, el, en el que la sala determina si efectivamente es procedente o no la controversia constitucional o si es procedente de manera que no es manifiesto, indudable, una causa de improcedencia. Y por último, como lo señalabas ya en la, en la, en la sentencia de fondo, ahora sí con todos los elementos, incluso con las, con las contestaciones de demanda y todos los, los documentos que se hayan solicitado durante la tramitación de la controversia constitucional, en el que ya sea el pleno de la, de la Suprema Corte o la sala, eh, si se trata de actos, eh, Podrán determinar en definitiva si se actualiza o no esta causa de improcedencia, obviamente haciendo un estudio pormenorizado de, de, de todas las, las cuestiones que se puedan alegar tanto por la, las partes y también hacer interpretación constitucional o cualquier cosa que se requiera. Y estos son los tres momentos para eh, analizar la procedencia de la controversia constitucional y también y efectivamente también la legitimación de la parte actora o de las partes.
0: Magnífico, Elena. Aquí, aquí hay una, un comentario de alguno de nuestros eh, asistentes en el que señala que hay veces que la Corte se tarda mucho en resolver eh, las controversias y entonces llegan a quedarse sin materia. Pero, si vemos que la, el tiempo de instrucción de una controversia constitucional está legalmente previsto, eh, las etapas mediante las cuales se va integrando, pues si vemos estas incidencias, por ejemplo, se presenta una controversia, se dicta un auto, ya sea de admisión, y, y hay un recurso de reclamación, pues esos tiempos se van alargando, y entonces eh, son las propias partes las que van incluyendo esas incidencias que hacen que el tiempo de la controversia de resolución pues a veces exceda de, 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 los, de los tiempos previstos legalmente, ¿no? Y en la pregunta precisamente nos dicen que generalmente se tratan de las controversias relativas a presupuestos. Esas se refieren a, son, son asuntos de vigencia anual, entonces hay veces que en un año en efecto no, no, no se alcanzan a resolver Ahora, retomando lo que acabas de decir, de estos momentos justamente y estas incidencias que se van eh, agregando en la instrucción de una controversia, yo recuerdo perfectamente cómo al principio estos pronunciamientos sobre si había cuestiones, motivos manifiestos e indudables de improcedencia que se actualizaban y siendo, eh, concretándonos en el tema de la legitimación, solamente se analizaban al principio, no sé si recuerdas, solo en las sentencias de fondo. Después la Corte empezó a desechar, algunos ministros e instructores empezaron a desechar y en recursos de reclamación se empezó a, a analizar estos motivos manifiestos indudables de improcedencia ¿no? y ya posteriormente muchos ministros ya se pronunciaban en los autos de inicio, ¿no? Entonces, como que la etapa fue de las sentencias, de fondo, después en recursos de reclamación, y al día de hoy, muchos ministros eh, a, analizan estas causas manifiestas de, de improcedencia o no, si se actualizan desde el auto de, de trámite. Esto tiene una... una Razón o una de ellas es que si se advierte, como muy bien lo decías, que el asunto no tiene mérito porque no hay una afectación, pues no se tramita un asunto que no eh, va a tener ningún resultado, ningún pronunciamiento eh, en la corte, ninguna sentencia por la cual se tenga que, eh, digamos, eh, eh, que se le tenga que invertir recurso, eh, tanto de tiempo como humano, como de conocimiento en la corte, dado que el caso es manifiesto y notorio, improcedente. Entonces, así se han este, ido construyendo estas, estas fases a lo largo de todos estos años. Ahora, ya en este momento, yo creo que podemos comentar el asunto por el cual decidimos platicar de este tema. El mes de febrero, eh, la primera sala falló un recurso de reclamación en el que se cuestionó la admisión de una controversia constitucional promovida por la Universidad de Guadalajara. Eh, la universidad demandó al Poder Ejecutivo del Estado la reasignación de 140 millones de pesos que estaban destinados originalmente a la construcción del museo universitario en el Centro Cultural Universitario, pero el gobierno del estado decidió reasignar eso, esa, ese dinero para ampliar las capacidades de atención de un hospital para atender específicamente la situación derivada de la pandemia de COVID. Entonces, este... Este asunto se resolvió en febrero, tú lo proyectaste, por eso eh, decidimos platicar sobre esta situación. Es un asunto que ejemplifica muy bien la legitimación en las controversias constitucionales. Y en este caso me gustaría que nos contaras todo, todo este asunto, cómo, qué fue lo que pasó, cómo, cómo lo proyectaste, cómo lo falló la sala. Y me gustaría hacer eh, específicamente... Eh, mucho énfasis en esta pregunta. ¿La universidad estaba legitimada para promover la controversia constitucional o no? ¿Qué pasó? Por favor, si, si nos cuentas eh, este interesante caso, Ileana.
1: Gracias, Laura. Sí, efectivamente, como lo refieres, la Universidad Autónoma de Guadalajara promovió controversia constitucional en la que impugnaba la reasignación del presupuesto y diversas normas que eh, a su parecer le daban sustento al, al gobernador del estado o al poder ejecutivo del estado para poder hacer esta reasignación de recursos que ya estaban asignados en el presupuesto eh, de 2020 eh, para, perdón, de 2021 para la propia Universidad eh, de, de Guadalajara y lo reasigno para, para cuestiones de salud, como lo, bien lo refieres, para un hospital específicamente. Eh, la, eh, la ministra instructora eh, analiza la controversia constitucional y admite parcialmente. Esta, parcia, esta parcialidad se debió a que diversas normas eh, consideraba que, eran, eh, digamos, extemporáneas su, su, su impugnación, toda vez que habían sido eh, expedidas con mucha anterioridad a, este, a estos actos o a la, propia, perdón, a la propia presentación de la controversia constitucional y que no se hacía valer un acto eh, concreto de aplicación y también consideró que el presupuesto... Eh, y, y uno de los presupuestos impugnados había sido extemporáneo igualmente entonces desechó por esta parte pero admitió por la cuestión de la reasignación del presupuesto y diversos actos relativos a esta resignación de diversas autoridades y eh, es, vinieron diversos, diversos eh, entes que eran considerados como eh, Demandados específicamente en este, en este recurso de reclamación es el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el que eh, interpone el recurso de reclamación al cual le correspondió el, el número 137 de 2021, y efectivamente lo que hace valer es que eh, no debió de admitirse la controversia constitucional toda vez que en la Universidad Autónoma de Guadalajara no es un ente legitimado en, en términos del 105, fracción primera de la Constitución Federal. Y también hace valer que no, es, no está debidamente representado en términos de su propia legislación. Eh, en el recurso de reclamación se, eh, se, primeramente se analiza obviamente la competencia de la sala que como les comentaba es delegada de la, del, del tribunal pleno por medio de acuerdo, se considera que está en tiempo y por parte legitimada toda vez que es uno de los eh, demandados y por otra parte se analiza ya el, el, el fondo del asunto y en principio se empieza a hacer, la, eh, se, se, digamos, se explícita la, la doctrina de la, de la Suprema Corte en, en pleno y en salas respecto a qué se debe de, de entender por motivo manifiesto e indudable de improcedencia y a lo que debió atender en, en su momento el, eh, la ministra instructora. Y se advierte que efectivamente asiste razón al, al recurrente toda vez que el, la Universidad Autónoma de Guadalajara en el artículo primero de la ley orgánica de la propia universidad eh, se establece como un órgano descentralizado del gobierno del estado de Jalisco. Y en ese sentido al ser un órgano descentralizado pues no efectivamente no tiene ningún, ningún supuesto en el artículo 105 de la Constitución, toda vez que no se trata de un poder del propio Estado, no se trata tampoco de un órgano constitucional autónomo, sino es un ente descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco. Y en ese sentido, tomando en consideración que en la controversia constitucional solo pueden eh, hacer valer el, el medio de control, los órganos primarios del Estado que son los establecidos en la propia Constitución, no es posible tener eh, darle con reconocerle legitimación a esta universidad por ser un, un, un órgano descentralizado del gobierno del estado de Jalisco. Se señala que eh, precisamente esto sería eh, desnaturalizar la propia controversia, abrir y, y establecer supuestos que no están previstos en la, en la propia constitución y es, es precisamente no, no advertir la propia naturaleza respecto de los órganos primarios del Estado mexicano y por otra parte, que incluso se puede generar un conflicto porque justamente el que, eh, el, el, el que estaría legitimado sería, eh, digamos, el poder ejecutivo del Estado de Jalisco. Sin embargo, es justamente el demandado en este caso y entonces tendríamos como eh, demanda eh, como actor y demandado al propio poder. Y entonces eh, sería eh, un poco... Eh, este más bien dicho, sería muy difícil considerar que efectivamente pudiera tener una legitimación por su propia conce eh, concepción dentro del, del sistema jurídico del propio Estado de Jalisco. Y en ese sentido se considera que efectivamente es, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia eh, justamente derivada del propio artículo 105, fracción primera de la Constitución, y en, en ese sentido procede desechar la controversia constitucional. También se analiza la legitimación, perdón, la representación del, de, de la persona que acude a la controversia constitucional y de igual forma se advierte que, como el, el artículo 11 de la ley reglamentaria de, de la materia establece que el actor y demandado deberán de acudir por... Eh, representados por aquellos funcionarios que en términos de sus leyes estén, este, tengan esa representación y en este caso el que tiene en términos de las leyes la representación de la universidad es el rector y quien había acudido era un apoderado diferente, entonces también se actualiza esa causa de improcedencia y por esos dos motivos se considera que debe desecharse la controversia constitucional.
0: Claro, resulta muy interesante lo que dices en el sentido de cómo la universidad en su calidad de órgano descentralizado, que no es poder, no es un órgano constitucional autónomo, no es un órgano que goza de una, um, de una autonomía plena dada por la Constitución, sino que al ser descentralizado, pues forma parte del, del Estado del gobierno del Estado, pues nos llevaría casi a un absurdo de que la controversia fuera contra el mismo órgano, ¿no? O sea, la controversia sería, el actor sería parte, un órgano parte del órgano demandado. Entonces, eso claramente, sin lugar a dudas, desnaturalizaría la, la controversia constitucional. Ahora bien, también decías que eh, hubo un segundo... Motivo de, de desechamiento que fue la falta de representación, y aquí ya estamos en, en un tema accesorio, digamos, a la, a la legitimación: que es el órgano legitimado, si lo está o si lo estuviera, además tendría que venir representado por la persona que, conforme a sus leyes, eh, de, tiene la, la representación del órgano, ¿no? Y entiendo que en este caso. No, no acudió a la controversia el rector de la universidad, sino un apoderado que tampoco tiene las facultades de representación del órgano que vino, que es la universidad, que además no tenía legitimación. Y en este sentido entiendo que también ya había precedentes. No, no es el primer caso donde la Suprema Corte dice que las universidades no tienen legitimación o no están legitimadas, no caben dentro del catálogo de los órganos previstos en el artículo 105 para promover una controversia constitucional, ¿no? Ya hubo eh, casos anteriores, de años anteriores, de universidades, de otros estados que también siguieron esa, esa suerte, si no mal recuerdo. Entonces, este, en este caso, la Corte retoma esos precedentes, además, o sea, esta, esta línea jurisprudencial muy clara y sigue salvaguardando la naturaleza, objeto y fin de una controversia constitucional, ¿no? que finalmente, como lo hemos repetido aquí, es defender el ámbito de competencias del órgano que venga a defenderla, pero que esté legitimado conforme al artículo 105 constitucional. Eh, hay aquí algunas preguntas eh, o, o comentarios, Alguno de nuestros... Eh, participantes nos señala que en este sentido la Suprema Corte es el único órgano de control constitucional eh, encargado de revisar y salvaguardar esta esfera de competencias y como tal es el contrapeso del equilibrio del poder político. Y finalmente, con esta reiteración de criterios, pues efectivamente se, se eh, consolida este comentario, ¿no? en el sentido de que la Corte es el guardián de este ámbito de competencias de los órganos que está asignado desde la Constitución y corresponde a la Corte, en efecto, salvaguardar el medio de control y no desnaturalizarlo para que pueda funcionar justo para lo que fue creado. ¿Qué pasaría? O sea, se podría llegar a pensar, Ileana, que eh, al haber dicho en este recurso de reclamación que la universidad no tenía... Eh, legitimación para promover la controversia constitucional para impugnar esta reconducción del presupuesto que se le había asignado y que después se recondujo puede pensarse que quedó sin defensa o, o qué pasa eh, ahí tenemos tiene algún otro medio de control para poder defenderse nos, nos cuentas un poco sobre eso
1: Sí, efectivamente, eh, eh, advertimos precisamente que la universidad eligió mal el medio de control constitucional y bueno, la corte no podría admitir que se desnaturalizara el medio porque efectivamente existía claramente la, el amparo que justamente en los, en los entes públicos pueden, pueden acudir al amparo para impugnar cuestiones justamente presupuestales. Cuando tienen que ver con su, con su cuestión presupuestaria pueden acudir al amparo y en ese, y en ese sentido eh, procedía perfectamente el amparo y esto hubiera podido haberse resuelto perfectamente en un amparo. Sin embargo, eh, escoge la controversia constitucional y me parece que, bueno, es pues muy desafortunado porque efectivamente pues no procede. Eh, por otra parte, eh, existen otros, otros pronunciamientos en los que se ha dicho que efectivamente universidad, eh, de otras universidades que no, procedía, no procede la controversia constitucional, más por la concepción que se, está, que se establece en la propia entidad federativa. Eh, por, por considerarlos como eh, descentralizados del propio gobierno del Estado. Eh, eh, finalmente, creo que ahí habría una disquisición en el sentido de que no se podría considerar todas las universidades no estar legitimadas. Si hay alguna universidad que se concibe en la propia entidad federativa como un órgano constitucional autónomo de manera clara, pues efectivamente procederá la controversia constitucional. Ya lo platicábamos que hay un supuesto específico para órganos constitucionales autónomos locales eh, frente a los poderes legislativos y, y ejecutivos locales. Pero efectivamente aquí al ser parte del propio eh, poder ejecutivo local pues efectivamente aquí llegábamos a esta incoherencia que ya resaltabas tú de tener entonces como demandado al, eh, al, al, al propio poder actor. Entonces sería el actor y demandado el ejecutivo del estado de Jalisco y efectivamente pues ahí es donde efectivamente choca toda esta situación y en ese sentido los descentralizados no tienen esa legitimación dentro de la controversia constitucional entonces digamos que de manera general el, el criterio es que los órganos descentralizados no tienen legitimación en la controversia
0: constitucional en efecto y como muy bien lo dices no entonces dependerá de cómo esté concebida la, la universidad en este caso, dentro de su ámbito legal, si es un órgano constitucional autónomo, claro que puede tener cabida, porque el propio artículo 105 así lo dispone, porque tiene esa naturaleza. Pero en efecto, al tratarse de órganos descentralizados, pues no, y entonces el criterio aquí se, se centra, como muy bien lo dices, los órganos claro. descentralizados no están legitimados para... Claro.
1: Recordemos que también está la, la jurisprudencia clara de la, de la Corte respecto de, co, de cómo se de cuál va a ser un órgano constitucional autónomo, cuáles son sus características, y una de las características más importantes es que no esté, eh, digamos, asignado a ninguno de los poderes del Estado, y eh, también que efectivamente tengan ganas autonomía técnica, presupuestaria, y que lleven a cabo una, una, una función eh, primordial para el, para el propio estado entonces este de, digamos si, si no tenemos esta primera característica porque este este órgano está así asignado directamente como parte del gobierno eh, del estado del, del ejecutivo del estado entonces eh, efectivamente ahí no podemos considerarlo que tuviera la característica de un órgano constitucional autónomo
0: de acuerdo. Eh, alguien nos, nos pregunta, a ver, tenemos aquí varias, varias felicitaciones, eh, el tema está gustando mucho, es muy interesante, y eh, hay varias preguntas. Una es en el sentido de si la afectación en la controversia constitucional debe entenderse como un interés jurídico, como un interés legítimo. Entonces, muy eh, si muy bien, muy
1: buena Muy buena pregunta. Eh, en la controversia constitucional se debe de considerar un interés legítimo. Efectivamente, incluso antes de la, de la reforma en, en, de, a la ley de amparo, en, en controversia constitucional se manejaba este interés legítimo como un principio de afectación que tiene el órgano o, eh, o poder eh, a su esfera de competencias. Sin embargo, nuevamente re reiteramos que esta afectación debe ser a su esfera de competencias y no a cualquier otra este, afectación que pudieran tener incluso los gobernados, etcétera, como tú ya lo señalabas, no eh, esta cuestión de, de violación a derechos humanos, incluso en esta última reforma a la Constitución, eh, efectivamente se debe de entender justamente inserta en la esfera de competencias y por eso nuevamente y se reitera tantas veces que efectivamente este debe ser el ámbito de, de tutela de, de la controversia constitucional, sino estamos este, invadiendo otros, otros ámbitos de distintos eh, medios de control constitucional que están creados exprofesos para ello. Entonces eso lo, lo, lo se debe de, de, de cuidar mucho, la Suprema Corte lo ha, lo ha tratado de salvaguardar en distintos momentos y efectivamente es un interés legítimo. El que, el que efectivamente se, se, se puede hacer valer en la controversia constitucional. Y sí. precisamente, perdón, eh, este, ahí es donde, donde incluso se ha abierto en muchas ocasiones, incluso para cuestiones presupuestales, porque efectivamente pues eh, vienen disquisiciones en el sentido, bueno, pues, si se está afectando tu, tu cuestión de, de presupuesto, pues no, este, ahí qué está pasando con, la, con tu ámbito competencial, pero finalmente se señala, el, si yo no tengo un presupuesto, pues efectivamente no puedo, eh, digamos, llevar a cabo toda mi función tal cual como está este, prevista constitucionalmente y efectivamente se afectan mis competencias porque no lo puedo llevar a cabo de esa manera. Y lo vemos muy claramente en el ámbito de los municipios porque efectivamente tienen asignada incluso la prestación de servicios públicos y efectivamente el que no tengan estos presupuestos pues impide la, la, la correcta prestación de estos, de estos servicios y, y digamos el que pueda eh, funcionar de manera correcta como un nivel de gobierno. Entonces en ese sentido es esa, esa amplitud pero siempre eh, vista desde su ámbito competencial.
0: Claro, y como muy bien lo señalas, ¿no, Liliana? En el sentido de que la Corte ha construido también una serie de, de criterios jurisprudenciales muy vastos en el sentido de que los municipios, cuando resienten una afectación patrimonial en sus presupuestos, claramente tienen una afectación entendida, en, en su ámbito de competencias, entendida como un interés legítimo, como aquí bien lo explicas, ¿por qué? Porque el propio artículo 115 constitucional les da la garantía de, de como nivel de gobierno administrar su patrimonio y decidir en qué lo aplican y cómo lo aplican. Entonces, si se limita esa situación de presupuestaria, claramente están resintiendo una afectación a su ámbito de competencias porque no pueden llevar a cabo la prestación de los servicios para los que están este, legitimados para cumplirlos, ¿no? Frente a la población eh, que, que forma parte de su ámbito de gobierno. Entonces, sí, sí, es, sí, sí, como vemos, siempre es el ámbito de competencias es como el factor principal que, eh, que gira en torno a cómo es procedente una controversia o no. En, en este sentido en, de principio de afectación y entendido como este interés legítimo que, que has explicado aquí de manera magnífica. Eh, tenemos también eh, otra, otra pregunta de eh, aquí a alguno de, de nuestros oyentes en el sentido de que si la suspensión procede en controversia constitucional en todos los casos o no. Sin embargo, eso sería materia de otra charla y, y no estamos aquí este, hablando so, sobre el tema. Se, es, un, es una buena sugerencia a ver si retomamos algún, alguna charla, algún programa específico sobre la materia, pero lo que se podría aquí decir es no, no siempre procede la, la, la suspensión en todas las controversias constitucionales. Eh, hay ciertos criterios en los que no, cuando se impugnan normas generales no, no procede, si son actos sí, pero dependiendo del de, eh, tipo de impugnación y los análisis que hace el ministro instructor, pues son muy vastos como, como los acabamos de ver aquí en el caso de la legitimación. También para conceder o negar una suspensión es, es así, este, muy, muy, un estudio muy preciso y muy específico. No sé si quisieras agregar algo al respecto Liliana,
1: de, sí, 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 de, definitivamente la suspensión es, es un tema muy muy vasto. tienes toda la razón de que no procede eh, en todos los casos, pero procede en, 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 en ciertos, pero incluso en esta parte del, del, de, la, de las normas generales, pues eh, recordemos que incluso la Suprema Corte para Acción de Inconstitucionalidad eh, concedió eh, suspensiones. Entonces, eh, hay, hay, su hay un supuesto específico que, que, que tanto el Pleno como las salas, eh, la primera sala, incluso en, 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 en algunos precedentes recientes, pues ha señalado que cuando una norma eh, afecta a derechos humanos, se advierte o se hace valer afectación a derechos humanos específicamente eh, puede eh, conceder esta, esta suspensión aún tratándose de normas generales y por ahí también está la cuestión del la eh, apariencia del buen derecho y peligro en la demora que bueno, es otro tema importantísimo y, y, y bueno, hay muchos, muchas cuestiones que valorar para la concesión de una suspensión pero, eh, digamos, en, en términos generales, efectivamente, tratándose de normas generales, no procederá, y también, digamos, actos consumados, etcétera, un, un, también una línea jurisprudencial basta en tratándose de suspensión en controversia constitucional.
0: En efecto, y como ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Se puede decir muchísimo, la suspensión nos da para una charla y más, y vamos a programar alguna, eh, otra, otra pregunta que tenemos aquí, un comentario, dice, la voy a leer literalmente, dice, no es muy estrecho el criterio planteado de que se tengan que afectar sus funciones. Ya hubo un antecedente de un caso del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal. Y eh, en efecto, o sea, ese, en ese caso yo recuerdo, el, el ministro ponente fue el ministro Cosío y el, el el órgano actor era el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal, sin embargo, en ese caso, se determinó por el Pleno que sí se afectaban las eh, atribuciones del Tribunal Electoral porque era también una cuestión de reconducción de presupuesto o de una cuestión presupuestaria, pero en ese momento se hizo un ejercicio en el entendido de que el Distrito Federal tenía órganos de gobierno, órdenes, órganos de gobierno y se utilizó el estatuto del Distrito Federal para ver las funciones que tenían asignadas estos órganos, específicamente el Tribunal Electoral y de ahí se hizo una construcción en el sentido de decir si sí, tiene funciones específicas y autónomas que cumplir y entonces está legitimado. Este criterio derivó de un, unos precedentes donde también se había construido así la legitimación para las delegaciones del, del Distrito Federal en, en aquel momento. Entonces no son criterios cerrados. O sea, la Corte sí hace eh, un estudio completo de las normas para dar cabida. Finalmente la intención es, y volvemos a repetir, defender la esfera de competencias de las entidades, poderes u órganos legitimados y darle entrada a, a todos los órganos, eh, um, a, a, a la mayor posibilidad de órganos eh, que puedan venir a defenderse, siempre y cuando, como aquí se ha repetido, lo ha dicho muy bien Ileana, demuestran que se afecte su esfera de competencias en el eh, asignado constitucionalmente. Eh, ¿Quisieras eh, agregar algo de este Caso, Ileana. Y, y finalmente, es, volvemos a lo mismo, ¿no? La afectación al ámbito de competencias.
1: Sí, en el caso del, del Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, recordemos que la fracción decía los órganos del Distrito Federal. Y entonces, dentro de estos órganos, pues entraban muchos, no, 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 no diferenciaba este, específicamente los poderes del, del, del Distrito Federal. O alguna otra cuestión. Y entonces, en este, efectivamente, en estos órganos, el, el, la, la, el Pleno de la Suprema Corte pudo precisamente dar cabida a distintos entes dentro de estos órganos del Distrito Federal y se incluyeron al, al Tribunal Electoral, etcétera. Hay otros, hay otros supuestos, pero efectivamente, esta era una. una una fracción generis por precisamente en la entonces concepción generis del Distrito Federal, que finalmente esas ya fueron eh, derogadas y se incluyeron ya como una, eh, como una entidad federativa desde 2016 en esta reforma constitucional que hubo a distintos artículos de la propia Constitución y el 105 también sufrió sus modificaciones respecto de esta nueva concepción de la Ciudad de México ahora.
0: Así es. Bueno, eh, finalmente alguien nos pregunta si eh, las controversias proceden en materia electoral y pues no, jamás. El artículo 105 así lo dispone específicamente y sobre la materia electoral, sobre el estudio de las normas en materia electoral, solo son procedentes las acciones de inconstitucionalidad y sobre eso también es, hay mucha materia para poder dar una plática y gracias nos están dando muchas ideas de para poder abordar temas en un futuro y pues no me resta nada más que agradecer tu participación y esta excelente charla que nos has dado, Ileana, sobre este tema de legitimación en controversias constitucionales, el proyecto que recientemente proyectaste y falló la sala y donde se advierte que el criterio sigue siendo consistente, ¿no? Donde se requiere una afectación al ámbito de competencias y pues Muchas gracias, Ileana, por tu participación. Le ha sido un gusto estar con ustedes y ha sido una gran ponencia, Ileana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes por escuchar.
0: Hasta luego. A todos, buenas noches.